0: 돈, 재물 다 연결이 된다고 볼수 있겠죠 거기에 대한 주제를 좀 다뤄보고자 합니다 우리 삶에 있어서 굉장히 중요한 부분이 돈이죠 돈이 없으면 어떻게 살겠습니까 그러니까 돈을 사랑함 돈 자체가 아니라 그거에 집착하는 것이 이제 문제의 근원이 된다는 거죠 여러분이 초기부터 우리 젊은이들이 돈 많이 안 버니까 괜찮아 넉놓고 있으면 안 돼요 조금씩 조금씩 그 뿌리가 돈에 대해서 가진 사람을 부러워하거나 또 어떨 땐 하나님께 되게 섭섭해하거나 한탄하거나 사실 그렇지 않거든 그것도 뭐냐면 돈에 끌려가는 거예요 그래서 그것에 래서그 대해서 성경은 주의하라고 얘기를 합니다 그러니까 하나님이 아예 뭐라 그랬어요 이두 가지를 겸하여 섬길 수는 없다라고 말씀하십니다 우리가 아예 내 주인이 누군지를 선택해야 된다는 거죠 우리 기독교인들이 만약에 부하다면 어떻게 해야 되죠 자기를 잘 살펴서 하나님 앞에 흠이 없다는 어, 없도록 주의를 해야 되겠죠. 안녕하세요, 삐아의 김윤희 대표입니다. 지난주 강의 기억나시나요? 우리가 부에 대한 재물에 대한 성경적 관점을 살펴봤습니다. 그리고 그것을 어떻게 다스리고 사용해야 되는지도 살펴봤는데 좀 묵상해 보셨나요? 한 주간 동안 내가 부에 대해서 어떻게 사용하고 있는지 그런 계기가 되셨다면 좋겠습니다. 오늘은 우리가 일하는 동기 도대체 우리는 어떤 동기를 가지고 일을 해야 되는지에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 여러분은 월요일 아침에 일터로 가면서 어떤 마음가짐으로 나가나요? 아, 그런 것에 대해서 한번 점검해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 아, 그것을 이해하기 위해서 우리가 이제 오늘의 포인트는 뭐냐면요. 예수님과 제자들의 관계 속에서 우리도 아, 일의 동기를 발견할 수 있는지 그런 관점에서 한번 살펴보고자 합니다. 그들의 관계가 나와 예수님과의 관계에도 적용이 될수 있는지 그런 관점에서 보고자 합니다. 이것을 도와주기 위해서요, 요한복음 21장, 여러분이 굉장히 좋아하시고 사실은 잘 아시는 말씀이세요. 그 말씀을 좀 보시면서 살펴보도록 하겠습니다. 이게 이제 예수님이 부활하셨어요. 그리고 제자들에게 나타나기 시작하셨습니다 그런 장면입니다 요한복음 마지막 장입니다 어떤 일이 벌어졌는지 함께 보시겠습니다 그 후에 예수께서 디베라 효수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라 부활한 예수님이 나타나신 거죠 시몬 베드로와 디두모라 하는 도마와 또 갈릴리 사람 나다나엘과 세베데의 아들들과 또, 제자, 다른 제자 둘이 함께 있더라. 그러니까, 어, 지금 제자들이 예수님이 부활하시고 나서, 어, 이들은 잘 모르고, 자기네들끼리, 어, 이제 모여 있는 거죠, 사실은. 그러면서, 어, 어떤 일이 벌어지냐면, 시몬 베드로가, 나는 물고기 잡으러 가노라 하니, 그들이 우리도 함께 가겠다 하고, 나가서 배에 올랐으나, 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 여러분 이걸 좀 묵상해 보실 필요가 있어요 어떤 모습입니까? 예수님을 막 열심히 쫓아다니던 베드로가 뭐라고 얘기해요? 물고기 잡으러 가자 그러죠 물고기 잡으러 가자 어떤 느낌이십니까? 아, 너무나 하고 싶어서 가는 모습일까요? 그렇게는 안 느껴져요 뭔가 할수 없이 아, 그냥 할 일이 없으니까 물고기나 잡으러 가자 옛날의 본업으로 돌아가는데 어좀 힘이 빠진 그런 베드로의 모습입니다 근데 다른 사람들도 우리도 함께 가자 이 사람들이 다 뭔가 이 물고기 잡는 데 목적의식이 있고 목표가 있어서 가는 것 같아요 그런 것은 아닌 것 같아요 그러나 뭐 생계를 위해서 일 수도 있고 또 힘이 너무 없으니까 힘을 내자는 뜻일 수도 있고 뭔지 모르지만 이들이 배에 올랐어요 근데 어 저, 저자가 뭐라고 얘기합니까? 아무것도 잡지 못했어요 이게 어떤 사람이 이게 기적이라고 얘기합니다 어떻게 하나도 못 잡냐 그 많은 사람들이 다 올라가서 고기를 잡는데 그래서 어 이제 밤새내 일을 했지만 지금 일의 이제 관점에서 보면 이들은 일을 열심히 했지만 아무 성과를 못 내는 그런 모습을 보여줍니다 그 다음에요 날이 새어갈 때 그니까 밤새 내 잡은 거죠. 한 마리도 못 잡았어요. 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수이신지 알지 못하는지라. 이것도 의문이죠. 왜못 알아봤을까요? 어떤 사람은 너무 멀리 있어서 또 어떤 사람은 예수님이 전혀 기대하지 못했기 때문에 못 알아봤다. 또 어떤 사람은 예수님이 부활하신 이후에 완전히 다른 모습이어서 못 알아봤다. 이유는 나와 있지 않아요. 근데 이들은 예수님이 오실 것을 아무튼 전혀 기대하지 못했는지 모르지만 못 알아봤어요 알, 예수이신지 몰랐어요 근데 예수께서 이르시되 얘들아 너희에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다 당연하죠 예수님이 모르고 물어보셨을 리 없죠 예수님 이런 질문 잘 하시잖아요 뭐 잡았냐 일 해봤냐 성과가 있냐 그런 질문을 하는 거죠 그러면서 이르시되 그물을 배 오른편에 던져라 그리하면 잡으리라 하시니 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들수 없더라 어떠세요 어, 저녁 내내 이랬는데 하나도 못 잡았어요 근데 예수님이 나타나시자마자 예수님이 지시하신 대로 이들이 해봤더니 물고기가 가득 잡혔습니다 예수님은 이들이 고기 잡는 것에 대해서 전혀 비난하는 기색이 없어요 오히려 이들의 고기 잡는 것을 도와주시고 있는 그 노동한 것에 대한 생산성을 높여주고 계시는 거죠 도와주시면서 고기 잡는 일을 부정하시거나 또 하찮게 여기시지 않습니다 예수님은 우리가 하는 일에 대해서 사실은 부정하시거나 그것을 왜 하느냐고 하거나 왜 그러고 있냐라고 그렇게 비난하시지 않아요 예수님은 그들이 하던 일을 계속적으로 도와주십니다 그러면서 이들이 예수께서 사랑하시는 그 제자가 뭐 여기에 대해서 요한일 거라라고 얘기를 하는데 사랑하시는 그 제자가 누군지를 안 나타내는 게 저자의 목적이에요 아니면 이렇게 했겠죠 예수께서 어 요한이 어 베드로에게 이렇게 얘기했겠죠 근데 예수께서 사랑하는 그 제자라고만 얘기를 했어요 그러니까 이렇게 놔두자고요 그렇죠 그 제자가 베드로에게 이르되 눈치 챈 거죠. 어디서 많이 경험했던 일을 경험하게 된 거죠. 예수님을 따라 다녔을 때 자기네들이 많이 봤던 기적들을 다시 경험하게 된 거죠. 사실은. 그러니까 주님이시라 하니 시몬 베드로가 벗고 있다가 베드로는 성격이 급한 게 나타났죠. 그죠? 그 예수님 무덤에도 들어갈 때 그냥 막들이 빨리 들어가는 모습을 보이는 것처럼 주님이라 하는 말을 듣고 겉옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리더라. 어때요? 아까 일하러 가자 했을 때는 이런 모습이 보이던가요? 역동성이 없었죠. 근데 지금 어떻게 됩니까? 예수님이라고 하니까 그냥 달려나가는 그러면서 다른 제자들도 마찬가지죠. 육지에서 거리가 불과 한 (50칸쯤) 되므로 작은 배를 타고 이제 물고기도 있고 하니까 그 예수님이 해주신 그 기적적인 배를 끌고 물고기들을 가지고 그물을 끌고 와서 다 예수님 앞에 모이겠죠. 그렇죠? 그랬더니 육지에 올라보니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓여 있고 떡도 있더라 제자들이 와보니까 벌써 이제 예수님이 이런 걸 준비해 놓고 거기 이제 몇 마리 굽고 계시는 거죠. 그렇죠? 떡도 있더라. 그러면서 조찬을 하시는 거죠. 예수님께서 이르시되 지금 잡은 생선을 좀 가져오라. 그러면서 제자들과 함께 시원배들가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득 찬큰 물고기가 백신 세마리라이 백신 세마리에 대해서는 의견이 너무 분분하기 때문에 여기서는 다루진 않겠습니다. 이같이 많으나 그물이 찢어지지 아니하였더라. 그렇게 하면서 지금 이들이 뭐를 합니까? 식사를 해요 조반을 먹으라 하시니 이 의미가 뭘까요 사실 유대인들에게 식사를 한다는 것은 굉장히 큰 의미가 있습니다 자기들의 일종의 정체성이에요 이들은 이방인들하고는 절대 식사를 같이 하지 않습니다 그러니까 어, 다시 어, 예수님과 펠로우십을 교제를 회복하는 모습이에요 그러면서 조반을 먹으라 하시니까 큰 의미가 있는 거예요 회복의 의미가 있어요 왜냐하면 이들은 사실은 예수님이 돌아가시고 나서 자기들이 3년 동안 그렇게 신나게 했던 일, 모든 일에서 어떻게 해야 될지 방향성을 잃고 있었습니다. 뭐를 해야 될지 몰라요. 그런데 조반을 먹으라 하시니 옛날의 관계를 회복하는 모습을 보여주십니다. 제자들이 주님이신 줄 아는 거로 당신이 누구냐? 감히 묻는 사람이 없더라라고 얘기했어요. 이제 다 알아본 거죠. 다시 예수님과 재회입니다 예수께서 가셔서 떡을 가져다가 그들에게 주시고 생선도 그와 같이 하시니라 그러니까 정말 옛날에 떡과 생선 이런 추억이 되살아나는 거죠 그러면서 교제를 이제 이들과 같이 하십니다 그러면서 예수께서 죽은 자 가운데서 살아나신 후에 세 번째로 제자들에게 나타나신 것이라 이미 제자들은 이게 참 이상한 게요 제자들은 예수님이 부활하신 것을 알고 있었어요 그럼에도 불구하고 굉장히 의기소침해 있었고 무엇을 해야 될지를 모르고 있었던 상황을 여기서 보여줍니다 그리고 알아보지도 잘 못했어요 그러니까 굉장히 혼돈된 상황에 있었던 것을 보여줍니다 그러면서 그들이 조밥 먹은 후에 예수님이 그 유명한 말씀을 하시는 거죠 여러분도 이거는 너무나 잘 아시죠 시몬 베드로에게 시몬 베드로가 예수님을 세번 부인한 것에 대해서 세번 힐링을 해 주십니다. 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이거는 비교해서 사랑한다가 아니에요. 관계를 회복하기 위해서 네가 지금 여기 있는 사람들하고 함께 있는데 어, 정말 옛날처럼 나를 사랑하느냐라고 물어보신 겁니다 이르되 주님 그러한 아이다 여기에 대해서 내이 사람보다 더 사랑하고 그런 것들이 중요한 게 아니에요 주님이 주님 정말 간단하게 되드로는 사실은 할 말이 없는 거죠 자기가 부인했고 관계가 끊어졌고 예수님 앞에서 무슨 말을 할수 있겠어요 그러니까 주님 그러합니다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 하신 아이다 그랬더니 예수님께서 내 양을 먹여라 또두 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 네가 나를 사랑하느냐 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 양을 치라 세 번째 이르기를 요한의 아들 시모나 네가 나를 사랑하느냐 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다 이르시되 내 양을 먹여라 어, 예수님께서 제자들이 하는 일을 비난한듯친 것이 아니라 제자들에게 뭐가 가장 필요한지를 가르쳐주는 순간이에요. 뭐가 필요합니까? 바로 예수님과의 관계 회복이라는 겁니다. 아이러니칼하게도 우리는 왜이래야 되느냐? 사실은 여기서 배울 수 있는 것은 먼저 우리가 일하러 나가기 전에 뭐를 해야 되냐면요. 예수님과 우리와의 관계를 성립시켜야 된다는 겁니다 예수님은 네가 무슨 일을 하러 가니? 직책이 뭐니? 너 명함 연봉이 얼마야? 명함에 무슨 말이 쓰여 있니? 그리고 가서 뭐 해? 그런 게 중요한 게 아니에요 예수님이 여러분 앞에 나타나신다면 동일한 질문을 저 전할 거라고 생각이 들어요 네가 나를 사랑하느냐? 그것이 굉장히 중요한 이슈라고 생각합니다. 그리고 나서 베드로에게 미션을 주시는 거예요. 그러면 네가 원래 받은 사명대로 일을 해라. 그러니까 이게 되지 않으면 우리가 하는 일은 의미가 없어요. 마치 저녁 내내 고기를 잡았는데 아무 생산력이 없었던 것이 바로 이것을 상징합니다. 예수님과의 관계가 힘이에요. 제자들에게. 지금 어떻게... 관계를 맺어야 될지 옛날의 관계가 어떻게 되는 건지 배드로는 더군다나 고기나 잡으러 가자 할 정도로 사실 자기가 한 일을 회복시킬 방법도 없어요. 그러다 보니까 아무 일에 의미가 없는 것을 상징하고 있습니다. 과거에는 그냥 따라다니는 제자였어요. 그러나 이제는 예수님을 정말 사랑하는 또 예수님 없이는 경험했어요. 낚시해봤자 고기 잡아봤자 아무 생산력이 없어요 아, 정말 예수님의 관계가 있기 때문에 생산력이 있는 제자가 될 것이라는 겁니다 그런데 어떻게 보면 우리가 이거는 너무나 성경에서 세상과 다른 방법의 역설이에요 세상 사람들은 일 자체가 목표예요 그리고 거기서 내가 뭘 성취하느냐 그런 것으로 충분하다고 라 생각합니다 그런데 성경은 그것은 이차적인 것이고 일차적으로 우리 모두가 일과 영성에서 가장 중요한 건 뭐냐면요 일과 영성이잖아요 바로 우리의 영성이에요 왜 일하러 가느냐 예수님 때문에 일하러 가야 된다는 거죠 또 하나 만약에 예수님을 사랑하는 근거로 여러분이 일터에 나가시잖아요 그럼 여러분이 어떤 하찮은 일을 할지라도 또 어떤 귀한 일을 할지라도 그 모든 것은 다 생산력이 있어요 거기에 생명이 있어요. 왜? 예수님을 사랑하기 때문에 이제 나가서 미션을 행하시는 거예요. 그러니까 일터에서 우리가 점검해야 되는 것은 사실 뭐 여러 가지가 다 있겠죠. 그리고 뭐 소명도, 소명의 핵심은 뭐냐면 예수님과의 관계예요. 예수님을 사랑하면 내가 가서 하는 일이 다 소명이 될 수가 있습니다. 그 다음에 내가 진실로 진실로 네게이르노니 네가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 네 팔을 벌리리니 남이 네게 띠띠고 우 원하지 아니한 곳으로 데려가리라 많은 학자들이 베드로가 이제 십자가에 달려 죽는데 예수님처럼 달려 죽을 수 없다 그래갖고 거꾸로 십자가에 달려서 죽습니다 이제 그것을 예언하는 것이라고 얘기를 합니다 베드로가 어떻게 죽을 것. 그러니까 사실은 이 말에 따르면 우리가 어떻게 죽을 것도 정해져 있어요. 그러니까 이미 하나님께서는 관계를 회복하고 소명을 주시고 그 베드로의 삶까지 전체 다 계획이 서 있습니다. 그러니까 그런 의미에서 본다면 우리가 그 안에 무슨 일을 하든지 정말 염려할 필요가 없어요. 왜냐하면 이것이 다 정해져 있기 때문에 그렇습니다. 그 다음에요. 이 말씀을 하시면 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키십니다. 이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되 나를 따르라 하시니 사실은 이게 베드로에게만 해당된다고 볼 수도 있어요. 그러나 어, 이것을 우리에게 주신 목적은 베드로에만 해당된다고 볼 수가 없어요. 뭐냐면 예수님을 사랑하는 마음으로 우리는 나가서 일을 했어요. 주어진 일을 했어요. 그렇다면 우리가 한 모든 일을 통해서 우리가 죽을 때 하나님께 비로소 영광을 돌릴 수 있다는 겁니다. 근데 그것이 없이 예수님과의 관계가 없이 사랑함이 없이 그냥 내가 일해야 되니까 일하고 가서 돈 벌어야 되니까 돈 하고 그렇게 했다면 하나님께 영광을 돌리는 죽음을 아, 죽을 수가 없는 거죠 그리고 하나님이 나를 따르라고 얘기를 하십니다 베드로가 돌이켜 예수께서 사랑하시는 그 제자가 따르는 것을 보니 따르라 그러니까 우리 아까 나왔던 예수께서 사랑하시는 그 제자 요한이라고 생각하지만 이렇게 또 썼죠 누굴까요? 궁금하게 만들었죠 따르는 것을 보니 그는 만찬석에서 예수의 품에 의지하여 주님, 주님을 파는 자가 누구오니까 묻던 그 제자라고 가르쳐줘요 거의 누군지는 알수 있게 돼 있어요 그럼에도 불구하고 예수께서 사랑하시는 그 제자가 따르는 것을 보니 이렇게 돼 있어요 이거는 뭘 말할까요? 사실은 그 제자가 누구냐를 밝히는 것도 어, 누구인가 누구인가를 밝히는 것도 중요해요 근데 저자는 이것을 통해서 사실은 이 안에 우리를 끌어들이기를 원하는 거예요 뭐냐면 우리도 예수님께서 사랑하시는 제자라는 거예요 그리고 예수님이 사랑하시는 제자는 뭐냐면 예수님을 따르는 자라는 거예요 예수님을 따르는 자는 어떻게 해요? 예수님을 사랑하는 자라는 거예요 우리가 그 이후에 하는 모든 일들은 굉장히 중요한 소명이 된다는 것입니다 이에 베드로가 그를 보고 예수께 여쭤대 주님 이 사람은 어떻게 되겠습니까? 그랬더니 예수님 뭐라 그래요? 예수께서 이르시되 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 네게 무슨 상관이냐 너는 나를 따르라 하시더라 그러니까 이 사람 생각하지 말고 너는 나를 따르라고 명령하십니다 그렇다면 뭐이 다른 제자들을 관심을 갖지 말라 그게 아니에요 누가, 누구를 가누 목표로 해서 누구를 따라야 할 것인지를 분명히하지 자꾸 옆에 사람 비교하고 쟤는 어디로 가라 쟤는 왜 저걸 하나 그렇게 하지 말라는 거예요 각자 소명이 다르니까 너, 너희가 너 봐야 될 거는 나다라고 분명히 가르쳐 주시는 것입니다 이 말씀이 형제들에게 나가서 죽, 그 제자는 죽지 아니하리라 이걸 오해했어요 또 이들이 이해를 못해갖고 죽지 않겠다 하였으나 예수의 말씀은 그가 죽지 않겠다 하신 것이 아니라 내가 올 때까지는 그를 머물게 하고자 할지라도 내가 올 때까지 그 사람이 살아 있을지라도 만약 뭐 이런 그럴지라도 네가 무슨 상관이냐 그 말이지 죽지 않겠다라고 한 말은 아니다라는 것을 얘기하고 있어요 이 일들을 증언하고 이 일들을 기록한 제자가 이 사람이라 그러니까 누군지 알죠 우리는 그의 증언이 참된 줄 아노라 예수께서 행하신 일이 이외에도 많으니 만일 낱낱이 기록된다면 이 세상에라도 기록된 책을 두기에 부족한 줄 아노라. 예수님을 믿고 그를 따르게 하기 위해서 사실은 요한복음이 쓰여진 겁니다. 그러기 때문에 맨 마지막에 제자들을 부르신 것은 우리에게도 같은 콜링이에요. 그럼 우리가 일터에서 예수님을 사랑하기 때문에 나타내는 모든 일들은 정말 좋은 열매가 맺어집니다. 여러분이 어, 어떤 난관에 부딪힐 때 주님 제가 주님을 사랑합니다. 주님을 따르겠습니다. 그러면 주님을 따른다면 이 일을 어떻게 해야 됩니까? 제가 감수하겠습니다라는 대답이 나올 수 있는 거죠. 그래서 어, 오늘은 어, 일과 영성을 함에 있어서 어, 바로 우리의 동기가 무엇이 되냐 바로 예수님과 우리와의 관계의 회복 성립 또 고백 그 위에 우리가 일터로 나가야 된다는 것을 여러분이 기억하시기 바랍니다 한 가지를 더 다루도록 하겠습니다 이건 예레미야 29장인데요 한번 이 말씀도 살펴보면서 같이 여기에서는 뭐라고 가르치는지 보시겠습니다 망군의 여와 호 이스라엘의 하나님께서 예루살렘에서 바벨론으로 사로잡혀 가게 한 포로로 간 모든 포로에게 이와 같이 말씀하시니라. 이스라엘은 나라를 뺏겼어요. 포로 생활을 하고 있습니다. 그들에게 뭐라고 하나님께서 하실까요? 뭐라고 하냐면 너희는 집을 짓고 거기서 살며 텃밭을 만들고 그 열매를 먹으라고 말씀하십니다. 이것이 징계와 회개의 장소죠. 사실은 징계로 간거 아닙니까? 이스라엘 백성이 벌로 그럴지라도 거기서 어, 일을 해서 어, 그 땅의 열매를 먹고 살으라고 그렇게 말씀을 하십니다 그 다음에 아내를 맞이하여 자녀를 낳고 너희 아들이 아내를 맞이하며 너희 딸이 남편을 맞아 그들로 자녀를 낳게 하여 너희가 거기서 번성하여 줄어들지 않게 하라고 말씀하십니다 거기서도 백성으로 생육하고 번성하라고 하나님께서 말씀을 하세요 그러면서 너희는 내가 사로잡혀가게 한그 성읍의 평안을 구하고 그를 위하여 여호와께 기도하라라고 말씀하십니다. 왜 그러냐면 그 성읍이 평안함으로 너희도 평안할 것입니다. 이것이 굉장히 중요한 원리가 나타납니다. 이건 뭐냐면요. 이스라엘 백성들이 하나님의 언약의 백성이기 때문에 어떤 의미가 있어요. 이스라엘을 축복하는 자에게는 축복을 하고 또 이스라엘이 축복의 통로입니다 그렇기 때문에 비록 포로 생활을 갈지라도 너희가 가는 곳에는 사명이 있다는 거예요 그러니까 이들은 포로로 망한 게 아니에요 거기서도 독특한 이스라엘만이 가진 사명은 뭐냐면 그 나라의 평안을 빌어주는 거예요 그 이스라엘 백성이 있기 때문에 그 나라가 번영하고 번성하고 이스라엘 백성이 일을 해주기 때문에 그 나라가 화평할 것을 하나님이 요구하십니다 그리고 그것을 통해서 너희도 화평하라라고 말씀을 하고 계세요 그러니까 여기서 하나님께서 가르쳐 주시는 건 뭐냐면요 우리에게도 마찬가지예요 하나님께서 우리가 있는 곳은 어디나 같은 원리가 적용됩니다 우리가 일터에 있을 때 이것이 안 믿는 곳이에요 또 나를 괴롭혀요 돈도 많이 안 줘요 그러면 막 이직만 생각하고 뭐 사장 욕하고 뒤에서 맨날 뒷담화하고 그 다음에 모여서 회사 막 욕하고 그렇게 할 것이 아니라 거기에 융성하도록 또그 일터가 번영하도록 여러분이 열심히 일을 해줘야 되는 거예요 그리고 그 일터를 위해서 기도하라고 얘기를 합니다 그러니까 아까 예수님과의 관계 속에서 왜 그래요? 예수님의 제자기 때문에 간 거예요. 예수님을 사랑하기 때문에 우리는 살고 예수님을 사랑하기 때문에 일터에 가요. 그럼 우리의 모습이 어때야 되는 거예요? 내가 있기 때문에 그 사랑이 스며 나오는 거예요. 그리고 그 곳이 번영하도록 기도해주고 또 일해주고 그럼으로써 또 어떻게 해요? 회사가 잘 되면 월급도 올라요. 그걸 통해서 나도 번영하고 이런 원리를 하나님이 가르쳐 주신 겁니다 그러니까 이스라엘 백성이 축복의 통로가 됐다면 우리 개개인도 있는 곳에서 축복의 통로가 되라고 이 말씀을 가르쳐 주고 있습니다 그렇기 때문에 그리스도인들이 하나님께 대한 신실함 예수님에 대한 사랑을 가지고 하는 모든 일은 모든 사람들의 유익이 돼야 됩니다 이 일은 하나님의 백성이 아닌 안 믿는 사람들로부터 시작해서 하나님의 백성인 자신들에까지도 확대되도록 해야 돼요. 근데왜 그렇게 해야 되느냐? 왜냐면 예수님이 그걸 원하시기 때문에 우리는 예수님을 따르는 자기 때문에 예수님을 사랑하기 때문에 누구보다도 경쟁력 있는 사람이 돼야 돼요. 그건 남을 제치는 게 아니라 다른 사람에게 축복과 유익을 가져오고 회사에 궁극적으로 번영을 가져오는 그런 사람이 되므로 예수님께 영광을 돌리는 그런 역할을 할 수가 있다는 겁니다 오늘의 포인트 한번 정리해 볼까요? 첫 번째는 예수님을 사랑하는 것이 우리의 일하는 동기가 돼야 됩니다 사실은 예수님을 사랑하는 것이 우리 모든 것의 동기가 돼야 돼요 그분이 우리의, 우리에게 삶을 주셨듯이 우리도 당연히 그분께 삶을 드려야 됩니다 그리고 나서 그 힘으로 우리가 나가야 돼요 그리고 우리가 속한 일터에 축복을 가져와야 됩니다. 그것은 우리가 속한 일터에 축복을 가져옴으로써 그들로 하여금 누구를 발견하게 하는 거예요? 저 사람 안에는왜 저러는 거야? 왜 저렇게 다르게 행동하는 거야? 왜냐하면 아, 예수님의 사랑이 있구나라고 해서 그들에게 예수님의 사랑을 발견할 수 있는 기회를 주는 거죠. 그것이 우리가 일터에서 양을 먹이는 굉장히 효과적인 방법이라는 것을 가르쳐주고 있는 겁니다 어떠세요? 오늘은 굉장히 근본적인 얘기를 해봤습니다 우리가 일하는 동기, 소명이고 그것이 축복이고 또 일하지만 사역이 되는 겁니다 그래서 예수님의 아우라를 가진 여러분 되시기를 간절히 축원합니다 오늘 같이 시간 함께해 주셔서 너무 감사드리고요 다음 주에는 또 다른 주제로 여러분을 찾아뵙도록 하겠습니다. 한 주간 승리하시며 사는 여러분 되시기를 간절히 축원합니다 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.